0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et France Télévisions Publicité, avec pour partenaire média Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la diversité dans l'industrie publicitaire digitale, mythe ou réalité dans une étude publiée par Indeed en février 2021, 75% des recruteurs affirment que le manque de diversité n'est pas un problème au sein de leur entreprise. Du processus de recrutement à la gestion des ressources humaines en passant par la lutte contre les discriminations en entreprise, la diversité au sein des organisations semble être une priorité. Et pourtant, dans l'industrie publicitaire digitale, secteur de toutes les opportunités, certains préjugés, souvent inconscients, subsistent encore. Afin de lever le voile sur une réalité pas toujours visible par tous, nous demanderons à nos invités quelle est leur perception de la diversité dans l'industrie publicitaire au sens large et digital en particulier. Par rapport à leurs origines, ont-ils été témoins ou visés par des préjugés inconscients par leurs consoeurs et confrères À moins d'avoir créé sa propre entreprise, faire partie du comité de direction d'une entreprise du secteur de la publicité. Est-ce mission impossible quand on est issu de la diversité Enfin, certaines personnes issues de la diversité se mettent-elles des freins Se mettent-elles des freins en n'osant pas postuler à certaines fonctions accessibles dans le secteur de la publicité, notamment Pour en discuter, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Wale Badamozy Oyekami de Derwin, Aris Fazal de Havas Media Group. Bonjour Isabelle Bonjour Michel. Bonjour Aris. Bonjour Michel. Bonjour Walé. Bonjour Michel. On est là pour parler d'un sujet euh, dont on parle depuis des années, mais qui parfois euh, semble euh, ne pas euh, progresser. Je parle du sujet, c'est la diversité dans le monde de la publicité, euh, dans l'industrie publicitaire en général, et, et peut-être la publicité euh, digitale euh, en particulier. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité et Donc Première question, et je commencerai par toi euh, Harris, c'est quoi ta perception de la diversité dans l'industrie publicitaire et dans dans le digital en particulier.
1: Alors, déjà, je souhaite te remercier vivement, Michel, de ton invitation pour cette belle table ronde
0: ben, je t avec prie. vous
1: tous. Et j'aimerais en profiter aussi pour remercier certaines personnes qui ont vraiment euh, bah, poussé euh, ma présence ici avec vous tous. Ah, bah, je vais commencer, alors désolé, je vais pas commencer dans l'ordre alphabétique. <rire> Florence Destin, DGA chez Avast Media. Céline Baïza, DGA aussi chez Avast Media. Mes deux responsables actuels, Marine Russotto et Sherazade Kadraoui. Euh, Amir Benjabala aussi chez Havas, Nabil Bekti, un très bon ami à moi et que je, je salue, euh, et d'autres aussi personnes que j'ai rencontrées bah, à mes débuts dans le digital, euh, notamment Abderrahman Bori qui est euh, media manager chez IKEA, et deux euh, amis d'enfance qui aujourd'hui, eux aussi ont euh, leurs deux pieds, on va dire, dans le digital, à savoir Omar Gassama, social media manager chez Wig Telecom, et Saïd Kaldi, social media manager et euh, euh, manager acquisition pardon, chez La La Lab. Voilà.
0: Déjà, le premier point que tu nous évoques en évoquant ces noms, c'est que déjà, pour euh, pouvoir, entre guillemets, euh, s'en sortir n'est pas le bon mot, mais en tout cas, pour pouvoir naviguer entre les gouttes du manque de diversité, c'est le réseau.
1: Alors, c'est le réseau, <rire> ça peut aider, en effet, c'est un vrai euh, boost dans une carrière. Après, je pense que ce n'est pas que inhérent au digital et euh, ça peut aussi euh, toucher d'autres pans euh, de la société. C'est inéluctable, malheureusement. Mais en tout cas, pour revenir après aussi à ta question Michel, euh, moi je pense que le digital ça reste quand même une belle vitrine euh, par rapport à d'autres secteurs plus traditionnels et conservateurs de la société française où on va dire, et je pense notamment à mon, à mon parcours personnel ou à mon humble niveau de, de manager, euh, les portes d'entrée sont ouvertes. Si euh, on émet du, du cœur à l'ouvrage et euh, qu'on est persévérant, euh, on peut rencontrer de bonnes personnes et euh, Dieu sait qu'il y en a énormément euh, dans le digital. Donc j'ai aussi ce petit message à véhiculer à tous mes étudiants qui me regardent aujourd'hui, c'est de persévérer poursuivez vos études dans le digital, et euh, à la clé, il y a une belle insertion et une belle intégration professionnelle.
0: Et effectivement, euh, ce message aux étudiants, j'allais dire que tu es euh, comment, euh, dire, au, au premier chef assez proche d'eux, puisque tu es professeur euh, au sein de l'univers euh, Paris 12. Hein, c'est ça. L'université, pardon, l'univers. L'université <rires> euh, Paris 12. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un message qui est extrêmement important. et On salue tous les étudiants qui nous regardent, puisque c'est ce euh, un public assez nombreux en ce qui concerne The Programmatic Society. Merci euh, Harris. Sauf Merci si tu avais d'autres points à évoquer. Non, c'est très bien. Merci, Merci Harris. Wally, de ton côté, quelle est ta perception de la diversité dans l'industrie euh, publicitaire aujourd'hui et dans le digital en particulier
2: ouais, Alors, je pense qu'il y, y a deux sujets. Il y a la réalité des contenus. C'est-à-dire en fait, on fait des formats publicitaires et c'est intéressant de se dire que les formats publicitaires s'adressent à des cibles différentes et qu'on essaye généralement de représenter la société. Et je pense qu'aujourd'hui, la représentation de la société n'est pas réelle. Dans les contenus qui sont produits et qui sont diffusés dans les contenus publicitaires. Et puis il y a l'autre réalité qui est au niveau de l'industrie et des employés, des collaborateurs et collaboratrices. Est-ce qu'on a une industrie qui représente toute la diversité et toute la richesse de la France J'emploie bien le terme de richesse parce que je considère que cette diversité-là est une richesse. Aujourd'hui, je pense que le constat est non. Euh, C'est assez intéressant. Moi, j'ai fait pas mal de travail euh, personnellement pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait mieux représenter la France et donc du coup s'adresser à tout le monde et à toutes les personnes qui constituent la France. Et en fait, il y a des données qui existent. On parle beaucoup de données sensibles sur les origines et la diversité en France. La réalité, c'est qu'il y a des études qui sont publiques, qui donnent les, la, la disparité, et qui donnent la diversité des profils en France. Donc on sait qu'il y a 51% de femmes, qu'il y a 25% de population en île de france issue de la diversité. Et donc du coup, c'est des schémas et c'est des données qui existent et des schémas qu'on peut reproduire par design, mais je pense qu'aujourd'hui, réalistiquement, ce n'est pas le cas dans l'industrie, malheureusement.
0: Merci, euh, Walé. Et j'allais dire que tu es quand même un exemple rare, on en reparlera tout à l'heure, notamment en termes de gouvernance d'entreprise dans le secteur publicitaire, où, personnellement, je vais aussi un peu donner mon avis aujourd'hui, je considère qu'il y, y a un réel... Euh, euh, problème, mais pas forcément le mot, mais il faudrait trouver un certain nombre de solutions. Peut-être que la création d'entreprise, en es l'exemple, en, en, en est une en termes de, de solutions. Mais avant cela, de ton point de vue, euh, euh, Isabelle, quelle est la perception que, que tu as en termes de diversité dans l'industrie publicitaire, dans l'industrie publicitaire digitale également, et surtout, je sais que tu as Beaucoup de chiffres, puisque euh, tu es euh, spécialisé dans le recrutement euh, au sein de l'industrie publicitaire digitale ou en tout cas dans l'univers du digital au sens large.
3: Tout à fait, merci Michel. Effectivement, l'idée c'est de remettre la diversité avec de la quantification et je te remercie Wally d'avoir cité ces chiffres-là. Moi je parle bien des cinq types de diversité celle qui est liée au genre, euh, à la génération, à l'origine sociale et culturelle, au handicap et à l'orientation sexuelle. Euh, ces diversités-là, il y en a certaines qui sont très euh, clairement chiffrées dans le monde de la pub et de la tech. Hein, le 5 tech numérique dit qu'on a à peine 30% de femmes dans le monde de la tech et que c'est une proportion qui stagne depuis 2013 on sait que sur les générations dans les entreprises publicitaires et technologiques on a un âge médian de 31 ans là où l'âge médian de la population active est de 41 ans, donc c'est à la fois au manque de diversité sur les femmes et sur, et sur les populations les plus âgées on a moins de données en tout cas sur les origines sociales et culturelles et c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'un problème sans chiffres entre guillemets n'existe pas ou est beaucoup plus difficile à mesurer et à, et à corriger. Donc il y a des vrais défis et effectivement il y a des endroits où ils sont bien documentés et d'autres endroits où on est un peu plus à l'aveugle, ce qui pose un vrai problème.
0: Alors... On a évoqué justement euh, l'état des lieux, j'allais dire, de l'industrie euh, publicitaire quant à la diversité. On est tous d'accord sur le fait que des progrès euh, sont, sont à faire. et Là, je vais rentrer euh, sur un sujet qu'on va, qu va dire un petit peu plus euh, concret, très concret, euh, terre à terre, sur ce que peuvent vivre ou ressentir les gens issus de la diversité euh, lorsqu'ils travaillent au quotidien euh, dans le monde de la publicité, notamment par rapport à ce qu'on appelle les préjugés euh, inconscients. Préjugés ou bien inconscients, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans le digital quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple. Mais il y a un certain nombre de faits, par exemple, est-ce que vous avez été témoin ou visé directement par des préjugés inconscients du type « qu'est-ce que tu t'exprimes bien Je pensais pas que tu en étais capable. » Ou, euh, fort de votre succès, on a dit que vous étiez arrogant de ton point de vue Harris
1: Alors Dieu merci, non, j'ai pas été victime directement euh, de ce genre de fait euh, mais j'ai quand même une petite anecdote assez drôle à raconter là-dessus euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment euh, bah, lors de présentations clients où on va bien se vêtir un beau costume, une belle chemise blanche et j'ai pu être pris plusieurs fois pour un chauffeur VTC
0: euh, <rire> à l'entrée Ce qui nous fait de sourire, mais sur le moment, c'est quand on y réfléchit on le prend très mal Enfin, moi, je sais que j'ai vécu aussi des situations euh, identiques où, euh, à l'époque, je travaillais à Libération pour ma part. Et euh, j'étais invité à une soirée d'avant-première euh, ciné. Euh, en plus, on était dans le 18e. Euh, C'était le ciné des... Enfin, bref, peu importe l'endroit. Et on m'a pensé, on m'a demandé où étaient les toilettes parce que j'étais quelqu'un de la sécurité. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a déjà, que, que beaucoup d'entre nous, hein, désolé de... De, de, de le dire comme ça, mais c'est une réalité, mais qu'on a beaucoup vu. Et sinon, euh, en ce qui concerne la partie professionnelle, il m'est arrivé d'être qualifié d'arrogant parce que bon, ça marchait bien ou parce que je me permettais peut-être de m'exprimer un petit peu différemment, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples, Harris <rire> Non, pas,
1: pas ma connaissance. <rire> Mais en tous les cas, que
0: le message que je souhaite faire passer pour ma part, c'est que sur le moment, les gens qui émettent ces, 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 enfin, ces avis euh, ne se rendent pas compte du mal que ça peut euh, faire, même lorsqu'on pense que euh, c'est positif. Le, par exemple, qu'est-ce que tu t'exprimes bien je l'ai entendu euh, des millions de fois, je pense. De ton point de vue, où euh, aller
2: Moi, euh, j'ai quelques anecdotes aussi. C'est euh, arrivé en rendez-vous client euh, pour euh, faire une présentation et on te dit euh, on ne prend pas un livreur. Je n'ai pas de casque, je euh, <rire> pas de blouson de livreur, même si tous les livreurs n'ont pas de blouson. Euh, donc, ça, effectivement, c'est euh, gênant. C'est euh, quelque chose qui est, qui est frustrant. Euh, qui est symptomatique aussi d'une perception euh, que peuvent avoir certaines minorités que moi je représente euh, mais je pense que c'est la même chose pour euh, les femmes qui vont euh, se plaindre et qu'on va traiter d'hystérique, tu vois systématiquement euh, donc un, un, qui va, un homme qui va parler fort c'est une grande gueule, mm. une femme qui va parler fort c'est une hystérique, donc c'est vrai que ces formes-là de, de, de confusion et de mélange et de, et de, de formes de discrimination sont euh, hyper euh, malveillantes et euh, on, on peut se dire parfois mais c'est rien, c'est un petit mot mais les mots ont un poids euh, aussi, ça fait partie de nos, aussi de nos métiers de choisir nos mots pour choisir les messages et savoir que ces mots-là ont une, une importance à la fois dans le, la bouche de l'émetteur et dans la perception de la personne qui le reçoit. C'est quelque chose qu'il euh, qu faut absolument euh, reprendre systématiquement. Je sais que c'est usant et plastiquant ouais, de le faire. parce que c'est là aussi la
0: question que j'avais posée, c'est qu'est-ce qu'on fait, fait?
2: <rire> Il faut réagir. Il faut, faut réagir, réagir direct, pour moi, il faut pas faut laisser... Faut réagir, il euh, faut expliquer, il hum. faut en tout cas montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on accepte et qu'on intègre du coup. Parce que ce qui est pire, c'est l'intériorisation de ces messages-là et de les accepter du coup. Donc euh, moi, je suis vraiment pour la euh, notion de dialogue et d'échanger, et puis d'expliquer aux gens que ce n'est pas quelque chose qu'ils font peut-être à dessein mal, mais que la conséquence de ça euh, est négative pour nous en tout cas, et pour tous ceux qui nous ressemblent, quelle que soit, quelle que soit la forme de diversité qu'on représente.
0: Merci euh, allez merci euh, Harris de ton point de vue, euh, les, les fameux biais euh, inconscients, comment tu les analyserais Et j'ai été très intéressé en préparant cette émission par euh, j'allais dire euh, l'auto-formation que tu t'imposes euh, tous les 15 jours, je crois, même peut-être plus. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, euh, Isabelle
3: Tout à fait. Alors effectivement, c'est un, un vrai sujet de biais inconscients. Effectivement, ces remarques qui peuvent être très, très déplacées et contre lesquelles il faut lutter, elles ne sont pas forcément malveillantes dans le fond. Par contre, elles font du dégât. Euh, moi, j'ai été sensibilisée à ces questions-là, notamment chez Facebook, dans les GAFA, tu ne peux pas faire passer un entretien d'embauche sans avoir été formé à tes propres biais cognitifs. C'est vraiment un impératif. Et là encore, on te forme sur tous les types de biais cognitifs, genre génération, origine sociale et culturelle. Moi, j'ai plutôt une anecdote qui fait sourire sur la génération. C'est-à-dire que je discutais avec un de mes confrères chez Facebook et on parlait de senior. À l'époque, j'avais 39 ans et je discutais avec ce jeune homme et au bout de 10 minutes, je me dis "On ne parle pas de la même chose. Je c'est quoi pour toi un senior et il me répond, bah, c'est quelqu'un de plus de 30 ans.
0: <rire>
1: <rire>
3: Alors, ça ne pas vexer. j'ai trouvé ça drôle. Et puis après, avec du recul, de son point de vue, ce n'était pas déplacé. La moyenne d'âge de la boîte, à l'époque, en France, c'était 27 ans. Marc Zuckerberg en avait 31. Donc, sur sa planète, ce n'était pas bizarre. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut poser un vrai sujet. Et au cabinet... Moi, je fais un effort là-dessus. Le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé ma boîte, Colibri ça a été d'adhérer à la charte de la diversité. Et au-delà de ça, effectivement, si moi, recruteuse, je n'ai pas un, un plan sur mes biens inconscients extrêmement fort, je risque d'en reproduire. Il y en aura suffisamment dans la suite du processus de recrutement pour que moi, j'ouvre au maximum. Donc, moi, je, me, je garde cette habitude de me former que j'avais pris chez Facebook. Je fais un test euh, qui a été mis au point par l'université d'Harvard, qui s'appelle le test implicite. C'est gratuit, implicite, I-M-P-L-I-C-I-T. C'est dans toutes les langues et vous pouvez vous tester sur euh, tout un tas de pieds différents. Le genre, l'origine sociale avec la conscience du nom, euh, le look de la personne entre si elle est euh, mince ou si elle est euh, beaucoup moins mince. Euh, et du coup, voir si vous avez des biais inconscients sur un sujet ou sur un autre. Donc, euh, je, il doit y avoir une quinzaine de tests en langue française. J'en fais un tous les 15 jours. Justement pour me rappeler que je, je ne suis qu'une humaine biaisée. Et essayer... Par là même, du coup, dans la démarche de recrutement que je vais avoir, de ne pas réenfermer dans une case les profils que j'approche, puisque enfin, quand je vais sourcer en particulier sur LinkedIn, forcément on regarde le nom de la personne, forcément on regarde sa photo, c'est juste humain. Donc, et de ne pas projeter mes propres biais sur ce que pourrait penser ensuite le client ou sur le besoin qu'il pourrait avoir euh, ensuite dans son recrutement.
0: Donc, donc cette formation en ligne, c'est implicite Implicite,
3: projet implicite chez Harvard, c'est gratuit, c'est ouvert, ça prend 10 minutes. Et vraiment, si on s'astreignait tous à le faire avant de prendre une décision de recrutement ou de monter une équipe, ça nous réouvrirait un peu les chakras.
0: Et est-ce qu'il propose des solutions en fonction de tes résultats ou Non, c'est vraiment pour te un dire, état des lieux c'est
3: un état des lieux sur ce sujet-là t'es plus comme ci ou tu es plus comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si la perception, elle évolue. Parce que moi, j'étais persuadé que j'étais non biaisé, et j'ai découvert que si, j'étais comme n'importe quel humain biaisé euh, sur certains sujets.
0: Très bien. Alors justement, plus qu'on parle de biais, euh, j'ai un sujet aussi qui me paraît très intéressant en termes de biais, en termes de gouvernance, on va dire, euh, des, des entreprises. Et, et j'allais dire que de toutes les questions que je vais vous poser aujourd'hui, celle-là est, est, est peut-être ma favorite. Euh, à moins d'être le créateur de son entreprise, euh, est-ce que faire partie d'un comité de direction euh, quand on est dans le secteur de, de la publicité est mission impossible quand on est issu de la diversité Je vous donne quelques exemples. Georges Mohamed Sherif, fondateur de Buzzman. Euh, Farid euh, de Fred et Farid, Farid Mokart. Euh, Olivier Lauchez, fondateur de Trace TV, l'un des plus grands réseaux euh, télé euh, au niveau international, euh, qui est d'origine martiniquaise, et qui est euh, euh, donc euh, français, mais qui raconte notamment euh, dans son parcours que euh, toutes les banques lui ont fermé euh, les portes et que c'est une banque américaine, JP Morgan, qui lui a ouvert les portes et quand il arrivait dans certains rendez-vous, on lui montrait la porte des coursiers, pour revenir sur les fameux biens inconscients dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi euh, Eric euh, Tongkwong qui, euh, qui, qui a été appelé euh, le Mozart de la publicité, euh, DG à 27 ans euh, de euh, BDDP, je crois,
3: BOTC. BOTC. Mais,
0: mais qui a créé BTC ensuite. Ouais. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, donc qui est le fameux TIC de... -E euh, et même question pour Mercedes era qui pour le coup, elle, est la lettre E de, de BETC. Est-ce que toutes ces personnes qui sont issues de la diversité auraient pu prétendre à une gouvernance d'entreprise dans le monde de la publicité si, ils si ces personnes n'avaient pas créé leur boîte Je pose la question, je pose ça là. risque quel est ton avis
1: Alors pour moi, déjà, je pense que ce phénomène, euh, l'origine de ce phénomène, et puis son aisance à la source, donc ça veut dire dans tout ce qui va être euh, école de commerce, université, qui vous ouvre déjà l'accès euh, à des postes de cadre supérieur, à des postes de direction, où on va voir dans ces euh, écoles et universités euh, une frange de la population énormément sous-représentée. Donc de base, vous avez un effet de sourcing qui est minoritaire, et qui va s'accentuer petit à petit je pense à mon avis au fur et à mesure que les individus vont monter en compétences, en direction et à partir d'un moment, bah déjà en plus en top management, les places sont chères et en face, les individus qui peuvent y prétendre euh, et étant issus de cette fameuse minorité visible sont très peu du coup ça peut coincer euh, mais j'ai envie de dire que oui, aujourd'hui fonder euh, sa société et euh, derrière, intégrer un grand groupe c'est un vrai boost euh, à ce niveau là pour à toutes les personnes issues de la minorité.
0: Donc, donc, ta réponse serait que vaut mieux monter sa propre boîte ça si peut on veut prétendre être à la gouvernance du, de, et être talentueux parce que euh, simplement prétendre à une gouvernance est une chose, mais encore faut-il être talentueux dans la spécialité, ou en tout cas euh, au, niveau, au niveau publicitaire. Et en tout cas, tous les noms euh, que j'ai cités dans le domaine euh, de la publicité et des médias ont démontré qu'à force de persévérance et de talent, euh, on monte sa boîte et bien sûr, on est racheté par euh, plus gros ou en tout cas différents euh, que soi. Et Justement, Wallet, tu en es l'exemple parfait, j'allais dire, puisque tu as monté Darwin, je me souviens de cette histoire sur une planche à, à repasser <rire> dans un appartement. Et aujourd'hui, il y a un an ou 18, deux ans, dis, -moi, dis -moi. mois, euh, Sœur Martine Sorel te contacte pour racheter Darwin, en tout cas pour l'intégrer dans son nouveau réseau. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de mon analyse, hein, qui est peut-être euh, ce qu'elle est, hein, euh, qu'aujourd'hui, quand on est issu de la diversité, si on n'a pas monté sa boîte, prétendre à une gouvernance, au sein d'une grande agence ou d'un grand média, c'est compliqué.
2: Je pense qu'effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité statistique. Euh, on pourrait l'évaluer, ça, euh, avec ou sans accord de la CNIL, mais je pense que c'est des éléments sur lesquels on pourrait avoir des datas et qu'on pourrait, qu pourrait finalement voir. Je te rejoins effectivement sur le fait qu'il y a un problème d'entrée. Je pense que l'intégration du monde du travail dans le secteur publicitaire, comme tous les secteurs, ça passe souvent par des premiers stages qui vous donnent accès à un premier, peut-être un CDD, puis un poste puis il y a la seniorité, il y a des transferts vers d'autres entreprises. Et je pense qu'effectivement, à la base de cette pyramide-là, qui est le, les postes d'entrée, que ce soit stage ou en junior, il y a très peu de diversité déjà. Donc se retrouver au sommet de la pyramide après 10 ou 15 ans d'expérience professionnelle, c'est encore plus difficile pour des personnes qui, ont, qui sont sous-représentées. Globalement, c'est caricature. Plus on monte, plus l'entreprise devient masculine et blanche. Globalement mmh. et voilà.
0: Donc, discours qui passe très mal en France mais qui passe normalement dans les pays anglo-saxons mais c'est une réalité en tous les cas.
2: Je pense que c'est une réalité moi je suis assez persuadé de ça. Donc il y a deux moyens du coup quand on est on fait partie d'une minorité quelle qu'elle soit hein, je tourne sur la notion de minorité au pluriel et de diversité au pluriel il y a plusieurs il y a plusieurs éléments il y a quand même beaucoup de talents français qui s'expatrient dans les pays anglo-saxons pour aller faire des carrières et qui ensuite reviennent forts d'un tampon qui a été donné par des pays anglo-saxons, qu'on peut critiquer sur différents éléments culturels, mais qui, ont, qui semblent avoir en fait une, une capacité à intégrer dans leurs équipes beaucoup plus de diversité. Donc je peux prendre l'exemple d'un confrère à moi qui est dans un comité de direction, qui s'appelle Emmanuel Anjambé, qui est au comité de direction d'une agence qui s'appelle 65DB. Et je pense que ça, ça a aussi été facilité par le fait qu'il a été débauché par une agence à Amsterdam à un poste important et qu'il a été identifié pour ça, alors que ce même talent-là, cette même personne-là était depuis des années en France. Mmh. Donc il y a aussi cette, cette, cette ce regret de, de parfois devoir s'expatrier pour aller trouver sa voie et montrer au marché français ce, ce dont on est capable, ou l'autre voie qui est de montrer monter pardon sa propre structure. Et je pense qu'il y a une surreprésentation finalement des minorités dans le monde de l'entrepreneuriat, pas par volonté intrinsèque, mais par comme le que c'est un des seuls moyens de pouvoir vraiment démontrer ce qu'on peut véritablement démontrer. Euh, avec ses forces et ses faiblesses. Et je pense que l'entrepreneuriat est une solution à ce problème-là. Et, 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 mais et je te seule. rejoins
0: dans cette analyse puisque ton serviteur ici présent <rire> a fait également le même choix, fort de ses de, 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 de conclusions, de ce constat qui je trouve que je pense dommage, parce que même pour des grands groupes, c'est un moyen aussi de faire évoluer les groupes vers une réalité sociologique qui derrière peut être une réalité business sonnante et trébuchante. Et d'ailleurs, sur ce sujet, merci Wiley, je pense que tu as des éléments assez intéressants, Isabelle, à nous à nous confier, à nous donner.
3: – Tout à fait, c'est-à-dire que je vous rejoins tous les trois, c'est vraiment un sujet de, de gouvernance, et au-delà de l'éthique de la diversité, c'est un sujet de performance. McKinsey a fait une étude, il y a quelques années, en 2018, sur 1000 entreprises dans 12 pays, et ils ont quantifié en fait, sur ce que le fait d'avoir de la diversité dans la gouvernance de l'entreprise amenait en termes de surperformance. Et concrètement, quand on avait une diversité de genre, donc concrètement, ce qu'on appelle une parité, on avait une surperformance de 5%. Quand on avait tous les types de diversité représentés dans la gouvernance, on avait une surperformance de 15%. Et inversement, dans le dernier quartier, donc les entreprises qui étaient les moins diverses en termes de gouvernance, on avait une sous-performance de 27%. Donc on a tous à y gagner. Je peux le redire, euh, moins 27%. Moins 27% pour le dernier quartier. Donc, on en sort fait, du Covid, donc, si vous voulez. <rire> non, mais c'est un sujet, ça a, été, ça a été quantifié par France Stratégie. Si on allait plus fort sur la diversité, on gagnerait 3,5 points de PIB. Donc, il y a un énorme levier à faire, à faire là-dessus. Et c'est vrai, après... Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet ça. Alors, moi, ce n'est pas pour ça que j'ai créé ma boîte, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat permet de craquer complètement le sujet. Et mais que les
0: nouvelles nous... technologies qui aident les entrepreneurs aujourd'hui à accélérer ah, justement leur complètement.
3: développement Complètement. Sauf que tout le monde n'est pas né et fait pour être entrepreneur. Il y a des gens mmh. qui n'ont pas envie de ça. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là Et tu vois, on avait aussi la discussion en préparant l'émission. Il y a deux ans, on a échangé sur à peu près le même sujet. Et je, je me revois bien. dire, je ne sais pas s'il faut des quotas. Deux ans plus tard, je pense qu'il faut des quotas sur certains sujets, parce que la loi Copési-Mermann, en 10 ans, elle a amené 44% de femmes dans les conseils d'administration, ça a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté au mois de mai 2021 le fait de mettre plus de femmes dans les comités de direction, parce que ça n'avait pas avancé, donc le quota va être à 30% en 2027 et à 40% en 2030. Il n'y a que comme ça, je pense, qu'on peut faire bouger les lignes. Et après, le sujet, c'est que les quotas doivent jouer à compétences égale. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'aller prendre des personnes à Libye issues de telle ou telle ou telle diversité, parce qu'il n'y a rien de pire, c'est juste hyper pénible. Euh, mais c'est vraiment de se dire à compétence égale comment est-ce que dans un recrutement ou dans une promotion je fais en sorte que euh, l'équipe que je constitue à la fin soit la plus diverse possible parce que c'est bon, bon pour la performance de la boîte, c'est pas juste un sujet pour faire joli quoi. Ah,
0: je suis clair.
2: si je peux juste permettre ouais, oui. ouais, ouais, bah de compléter il y a quand même un sujet que je trouve hyper intéressant on dit que la France n'est pas un pays de quotas alors qu'en fait, ces quotas existent déjà. Bien sûr. Qu en fait, 50% de femmes dans les entreprises du CAC 40, c'est un, un quota qui a été imposé par l'État, que mmh. tu viens de citer, qui est la COPES-Ziberman. Mmh.
3: 40% de mais tout exactement. à fait, est, on est un pays de Et
2: pareil, 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises, c'est un quota qui est imposé par l'État. Mmh. Et moi, je trouve ça hyper bien. Je suis mmh. hyper favorable à ces quotas-là, je suis hyper favorable à des politiques de quotas. Ça a été démarré, donc ça existe en France. C'est quand même un débat qu'on admet récurrent de se dire on ne fait pas de quotas en France, on n'est pas aux états unis la réalité juridique est que la France est déjà un pays de quotas. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on aille plus loin dans cette démarche de quotas, qu'on élargisse cette possibilité de mettre en place des quotas, parce que, comme tu le dis, en termes de performance, et j'espère que Bruno Le Maire nous écoute, trois points de PIB, on est tous preneurs. Eh
3: ben écoute, j'ai plaisir à lui poser une question mardi, donc je lui en parlerai. Non, mais sérieusement, et, et je te rejoins encore sur un truc, c'est que je pense qu'il y a un sujet très français, très français là-dessus, et je ne veux pas faire du French-Bashing, mais c'est un sujet qui a été... Euh, euh, ah, pardon, qui a été quantifié par l'OCDE, qui a calculé, en fait, combien de générations il fallait, quand on était dans le dixième percentile des revenus les plus bas euh, dans un pays, pour atteindre le revenu médian. Et la France sociale. est un des plus mauvais ouais. élèves, avec six générations, là où il en faut euh, deux... Deux au Danemark, 4 au Japon et 5 en Italie et aux états unis Donc on est un des pays où il y a le plus ce phénomène de... Plancher qui colle d'un côté et de plafond qui adhère, Donc ça aussi, c'est quantifié. Et l'idée n'est pas de faire du French Bashing, mais l'idée est, est d'essayer d'accélérer ça. Six générations, ce n'est pas tolérable.
0: Et puis la croissance ouais. du pays euh, y est directement euh, euh, affectée, effectivement. Mmh. Euh, on en arrive à notre dernière question. On pourrait parler des heures hein, de, ce, de ce sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'objectif de The Programmatic Society, comme son nom l'indique, euh, l'émission s'appelle Society, et que notre volonté c'est de plus en plus amener des sujet de société lié à l'industrie publicitaire et j'annonce que l'on fera un sujet prochainement autour du handicap dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure. Donc dernière question, on a parlé de problèmes de gouvernance, on a dit euh, voilà le marché publicitaire, il euh, n'y a pas que des gentils, mais est-ce que ne euh, faut pas tomber non plus de l'autre côté dans le piège de la victimisation Je m'explique, cette dernière question est la suivante. Est-ce que vous pensez que euh, certaines personnes issues de la diversité se mettent des freins euh, en n'osant pas postuler à certaines fonctions accessibles dans le secteur de la publicité. Toi qui côtoies justement des, des étudiants à risque, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Alors moi j'ai euh, deux points de vue on va dire qui proviennent directement des feedbacks étudiants euh, vous avez une partie malheureusement oui, qui de par leurs conditions sociales leur, euh, condition sociale, leur euh, localisation géographique et je ne vais euh, nommer genre, je ne vais pas nommer euh, des personnes directement mais je vais donner des exemples, par exemple j'ai deux étudiants qui sont fils d'agriculteurs qui viennent du Loiret et qui ont déjà fait face lors de processus de recrutement euh, à des remarques de type bah, tes parents sont agriculteurs en gros qu'est-ce que tu fais ici. Oh, Incroyable. Ça, ça peut, ça, peut, ça peut faire mal et ça peut bloquer. Et ça bloque même, ça peut bloquer euh, bah, cette, euh, cette classe-là de la société. Et euh, à contrario, j'ai d'autres étudiants qui eux pour le coup vont vraiment se servir de leur origine sociale, de leur environnement au quotidien comme une vraie force. Euh, et euh, vraiment faire abstraction de tout ce qui va être victimisation et de se servir bah, de cette différence pour en faire vraiment un, un, bah, une force mmh. et euh, d'avancer quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive euh, et de persévérer. Et euh, moi, je pense voilà, qu'il faut euh, à la fois euh, renforcer ces messages de persévérance et de se dire bah, que célèbre rappeur qui disait qu'on n'est pas condamné à l'échec. Et j'ai envie de le dire, oui, on n'est pas condamné à l'échec et qu'il faut persévérer. Et à la fois, j'ai envie de combattre aussi ben voilà, tous ces biais cognitifs, tous ces stéréotypes qu'on peut retrouver malheureusement dans les phasings de recrutement.
0: Merci Aris. Alors toi tu rencontres beaucoup de candidats aussi qui souhaitent rejoindre ton agence. Est-ce que quand tu rencontres ou tes équipes au niveau RH rencontrent des personnes issues de la diversité, est-ce qu'elles ont pu détenir des freins ou même au contact d'autres personnes que tu peux rencontrer ou des étudiants Quel est ton constat par rapport à ça
2: Je pense qu'il y a un sujet sur la représentation. Mmh. Dire, en fait, c'est plus facile de se projeter dans un emploi quand on voit des gens qui nous ressemblent. Mmh. En face de soi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a moins de femmes en finance qu'un milieu extrêmement financier. Tu vois moins de femmes dans des postes à responsabilité en finance et es une femme, tu vas peut-être avoir plus de mal à te projeter. Je pense que c'est la même chose en publicité. Si il si n'y a pas de gens que tu as pu voir dans les médias, sur les réseaux, dans des articles ou dans ta formation académique ou universitaire qui, qui te ressemblent et qui exercent des métiers qui pourraient t'intéresser. On se met des freins automatiquement. Donc, ce n'est pas une victimisation. C'est que c'est dur de se dire que c'est possible. Comme une femme qui voulait jouer au foot il euh, y a 60 ans, qui ne voyait pas d'autres femmes jouer au foot il y a 60 ans, vous dire se dire que c'est impossible. Aujourd'hui, grosses... ça fait partie des plus grosses audiences télé, les femmes qui jouent au foot. Donc, on voit l'importance. De leur représentation, et c'est vrai dans le cinéma comme c'est vrai dans la société. Donc, du coup, je pense que ce travail-là est très lié, du coup, à cette, euh, cette difficulté, à ces barrières qu'on peut, peut se mettre, sans parler, effectivement, des, des critères de discrimination qui sont géographiques, qui sont en termes de code, qui sont en termes d'accessibilité, de revenus, parce qu'une école privée de publicité va te donner accès à un réseau, va te donner accès à un CV, que tu n'auras peut-être pas si tu es universitaire dans 93,
0: mm.
2: à compétences égales.
0: Et là, c'est le 9-4. Voilà.
2: Ouais.
3: Donc, euh, donc, je pense qu'il y a, y, a, y a
2: pas mal d'éléments. Euh, de, de discrimination qui, qui existe et qui, euh, qui euh, ne, ne, ne représente pas une forme de victimisation de, de, des talents sur le marché, mais plutôt une réalité sur les disparités qui existent en France et notamment dans le milieu publicitaire qui doit, je pense, avancer euh, sur ces questions-là. Mais je crois que la CC travaille dessus.
0: Merci, euh, Wallet. Euh, de ton point de vue... Euh... Isabelle, le fait que les gens issus de la diversité, certaines personnes issues de la diversité, se freinent parce qu'elles considèrent que ben, ces métiers c'est pas fait pour eux dans le domaine de la, de la publicité.
3: Alors moi, je l'ai vu de temps en temps, je l'ai vu notamment sur des prétentions salariales en entretien, où, les, euh, où certains profils issus de la diversité, où certaines femmes peuvent être moins exigeantes sur, sur, sur certaines prétentions sur certaines prétentions salariales et je trouve que c'est dommage et c'est vrai que c'est de l'inconscient en fait et c'est très intéressant ton point sur les rôles sur les rôles modèles parce que c'est vraiment ça c'est si on se projette pas, si on se voit pas à ce type de poste ou dans ce type de boîte parce qu'il parce que y a personne qui nous ressemble du coup le, 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 le sujet il devient complètement consanguin et il devient très compliqué très compliqué à craquer
0: Merci euh, Isabelle, et ben, en tout cas Harris Ouellet et Isabelle, je vous remercie d'avoir euh, joué votre rôle de modèle euh, pour cette émission euh, consacrée euh, à la diversité dans l'industrie euh, publicitaire digitale, mais l'industrie publicitaire au sens large. On a vu que euh, c'est à nous de faire euh, de ce mythe euh, une réalité. Et on a essayé d'expliquer ou en tout cas de donner des... Des premières euh, comment dire, raisons d'espérer et euh, peut-être aussi des clés pour pouvoir euh, faire en sorte que les acteurs du marché évoluent dans le bon sens. Et puisque je parle d'évolution dans le bon sens des acteurs du marché, je pense notamment au métier du futur et je veux faire référence à un livre euh, que tu viens de sortir euh, qui s'appelle Emploi 4.0 aux éditions euh, Atalante et que je crois que la régie va nous. Enfin, voilà, on voit tout Merci de suite apparaître. <rire> Merci la régie. Merci. Apparaître. Euh... À l'écran. Donc, tu peux nous en dire deux mots justement sur ce livre
3: C'est mon deuxième ouvrage et l'idée effectivement de ce livre, je suis partie là encore à la rencontre d'experts, de chefs d'entreprise qui créent des emplois. L'idée étant de montrer à quel point l'intelligence artificielle transforme le travail et de donner des clés d'une part aux dirigeants et aux collaborateurs sur ce qui ça va changer dans leur entreprise et ensuite aux leaders sur ce qu'il faut qu'ils fassent évoluer pour être plus performants en termes de gouvernance en termes de souveraineté numérique et en termes de diversité, et j'ai une grosse partie justement sur le genre, la génération et tout ce qui est inclusion digitale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 13 millions de déconnectés dans ce pays mmh. et que dans tout ce qu'on est en train de concevoir il faut embarquer ces 13 millions de personnes que ce soit ceux qui soient en zone blanche ou sans, sans, sans 4G ou ceux mmh. qui ne savent pas se servir du digital, il ne faut pas les laisser de côté donc c'est un ouvrage auquel je suis très attachée je te remercie beaucoup de le mentionner aujourd'hui dans toutes les bonnes, bonnes librairies
0: <rire> Merci à toi Isabelle d'avoir accepté notre invitation, merci Aris, c'était un plaisir de te rencontrer. C'est la première fois que l'on se rencontre et c'était un plaisir. Exactement. Merci Wally, c'était un plaisir de te retrouver. Comme toujours. <rire> Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité dans l'industrie publicitaire digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes D'écoute. Merci à France Télévisions Publicité et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à notre partenaire média Red Card. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.